0: Exodus 16 bij vers 4. En toen zei de Heer tot Mozes, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Dan zal het volk uitgaan en verzamelen, zoveel als voor elke dag nodig is, omdat ik het op de proef stel, of het al dan niet wandelt naar mijn bed En als ze op de zesde dag bereiden wat ze hebben binnengebracht, dan zal dit dubbel zoveel zijn als wat zij op de andere dagen verzamelen. Vers 12 In het midden in de morgen zult gij met brood verzameld worden, en gij zult weten dat ik de Heer uw God ben. s avonds kwamen kwakkels opzetten en overdekten de plaats. En des morgens was er een dauwlaag rondom de plaats. Toen de dauwlaag opgetrokken was, zie, daar lag over de woestijn iets fijns, iets schilferachtigs. Fijn als de wijn op de aarde. Toen is er niet aan het zagen, zeiden zij tot elkaar: Wat is dit? want zij wisten niet wat het was. Maar Mozes zei tot hen, Dit is het brood dat de Heer u tot spijzen gegeven heeft. Dit is wat de Heer geboden heeft, verzameld ervan naar ieders behoefte. Ieder van u kan voor zijn tentgenoten een gomer per hoofd nemen naar gelang van het zielental. Is er niet niet weten zo, en verzamelen het de een meer, de ander minder. Toen ze het in een go gomer maten, dat hij die meer verzameld had, niet te veel. En hij die minder verzameld had, kwam niet te kort. Ieder had naar zijn behoefte verzameld. En Mozes zei tot hen, niemand laten ervan over tot de morgen. Maar sommigen luisterden niet aan Mozes en lieten ervan over tot de morgen. Maar toen was het bedorven. Van de wormen en stonk en Mozes werd toornig op hen. En zij nu verzamelden het elke morgen ieder naar zijn behoefte, maar als de zon heet werd, smolt het. En op de zesde dag verzamelden zij tweemaal zoveel brood, twee gomer voor ieder, en alle de vorsten der vergadering kwamen het nog eens Toen zei hij tot hen, dit is wat de Here gezegd heeft, een rustdag een heilige sabbat is het morgen voor de Here. Wat geen bakken wilt koopt, wat geen koken wilt, dat al wat overblijft liggen om het tot de volgende dag, de volgende morgen te bewaren. En zij lieten het dan tot de volgende morgen liggen, zoals Mozes bevolen had. Toen stonk het niet en er waren geen maanden in. God zei Mozes, eet dit vandaag, want heden is het sabbat voor de heren. Vandaag zult je het niet vinden op het veld. Zes dagen zult u het verzamelen, maar op de zevende dag is het sabbat. Dan is het er niet. Toen wij dan ook van het volk op de zevende dag heen gingen om wat te verzamelen, vonden zij het niet. Daarom zei de Heer tot Mozes, hoe lang weigert gij mijn geboden en wetten te onderhouden? Bedenkt dat de Heer u de sabbat gegeven heeft. Daarom geeft hij u op de zesde dag brood voor twee dagen. Ieder moet op zijn plaats blijven. Niemand mag zijn plaats op de zevende dag verlaten. Toen rustte het volk op de zevende dag. Het, hu het huis Israëls noemde het Manna. En het was wit als korianderzaad, en De smaak ervan was als die van een honingkoek. Mozes zei: Dit is wat de Heere geboden heeft. Vul er een gomer mee om het voor de. Toekomende geslachten te bewaren, opdat zij het brood zien, dat ik u in de woestijn te eten heb gegeven, toen ik u uit het land Egypte leidde. Daarom zei Mozes tot de avond, neem een kruik, doe daarin een volle manna maar leg dit voor het aangezicht Heeren, om het voor de toekomende geslachten te bewaren. Zoals de Heer Mozes geboden had, legde Aaron het de getuigenis ter bewaring. Deze lieten nu hebben veertig jaar het mannen gegeten, totdat ze kwamen in bewoond land. Het mannen heeft zij gegeten, totdat ze kwamen aan de grens van het land Kanaan. Ook en nu is het tiende van een eva. It's a song of the season too. Opzal 78, vers 19, zij spraken tegen God, ze zeiden, kan God een dis aanrichten in de woestijn? Zie, hij de erot, dat er water vloeide en beken stroomde, zou hij ook brood kunnen geven of vlees verschaffen aan zijn volk? Vers 23, toen gebood hij de wolken daarboven en opende de deuren des hemels. Hij deed mannen tot spijzen op hen regenen, en schonk hun de hemelkoren. Brood der engelen had ieder. Hij zond hun teerkorst tot verzadiging. En dan nog een vers uit Hebreeën 9. Verbond in het Heilig der Heiligen, waarin in vers 4 in het midden, Hebraeë 9 vers 4, waarin een gouden kruid was die het mager bevatte, en de staf van Aaron die geboeid had, en de tafelen van het verbond. Merk twee nog iets. Merk 2 vers 17. Deze tot de gemeente zegt: die overwin, die zal ik geven van het verborgen mannen. Zoveel. We hebben gezongen over de rijkdom van het woord van God, dat het een gave is die tot ons geschonken heeft. Hartelijk nou, dank voor deze gave. Levensvoedsel, hemelbrood. Daar hebt u al die uitdrukking, hemelbrood. Dat wijst erop dat dat voedsel van boven komt. Van boven uit de hemel, neerdaalt van God. En u zou eigenlijk ook Johannes 6 moeten lezen, maar dat moet u voor uzelf doen, want Het is een lang hoofdstuk. Daar zegt de Jezus tegen de Joden, dat Mozes gaf hun mannen in de woestijn. Mijn vader geeft u het, hemel, het brood uit de hemel. En daarmee doelde de Heer op zichzelf. Als het ware voedsel voor ieder die gelooft, die van hem eet, zegt hij, die ontvangt eeuwig leven. Die zich weer toe-eigen door het geloof. Die ontvangt het leven. En die wordt ook dagelijks gevoed. Door dat wonderbare brood uit de hemel. We mogen ons elke dag voeden met dat hemelbrood. Het Mala. Ik meen dat het betekent. Wat is dit? Maar Dat kenden de Israëlieten niet. Het was nieuw voor hen. Dan, ze waren eerst ontevreden dat ze geen eten hadden in de woestijn. Toen zei de Heer: Ik heb het morgen van deze Israëlieten gehoord. S'avonds zullen jullie vlees krijgen. En in de morgen zullen jullie met brood verzadigd worden. En elke dag, dat was een groot wonder natuurlijk, tijdens die woestijnreis tot elke nacht weer opnieuw. Dat mannen uit de hemel meerdalen. Dat hemelse voedsel. En zien dat er allerlei lessen verbonden worden met dat mannen ook wat betreft de gehoorzaamheid van de Israëlieten. Want op de sabbat mochten ze niet erop uittrekken om dat manna te verzamelen. De zesde dag kregen ze een dubbele hoeveelheid van de Heer, en dat was ook een test om te kijken of ze gehoorzaam waren. en die zei dat ook in vers 4 ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen ik zal het volk op de proef stellen of het dan niet wandelt naar mijn wet als ze op de zesde dag bereiden wat ze er minder pracht, dan zal dit dubbel zoveel zijn als wat ze op de andere dagen verzamelen dus de heer testte het volk of ze naar hem zouden luisteren zei elke zesde dag een dubbele hoeveelheid zouden ontvangen en zouden verzamelen, zodat ze de Sabbat zouden kunnen houden en gehoorzaam zouden kunnen zijn aan het gebod van de Heer vers 29, denkt dat de Heer u de Sabbat gegeven heeft daarom geeft Hij u op de zesde dag brood voor twee dagen, ieder moet op zijn plaats blijven niemand mocht dus op de Sabbat naar buiten gaan om voedsel te verzamelen. De heer had daarin voorzien van tevoren en hij keek, hij testte of dat volk gehoorzaam was aan zijn gebod. Iets heel uh, opmerkelijks is ook dat dat voedsel niet lang houdbaar was. En, uh, <Klacht> het was dus wel houdbaar, die vanaf de zesde dag tot en met de zevende dag, maar de andere dagen was het niet houdbaar. Ze dus elke dag opnieuw moesten ze op uittrekken om vers voedsel, vers manna te verzamelen. In vers 19 gaf Mozes het gebod. Niemand laat ervan over tot de morgen. En dat is ook weer een test voor de gehoorzaamheid van de Israëlieten. Zouden ze luisteren naar het woord van God, zouden ze elke dag opnieuw, Erop uittrekken zoals hij geboden had. Sommige vers luisterden niet naar Mozes en lieten ervan over tot de morgen. Maar toen was het bedorven. En Mozes werd toornig op hen. Je ziet dus dat met die gave van dat mannen ook telkens een, een test verbonden is of ze al dan niet gehoorzaam zouden zijn aan het woord van de Heer. In elk geval spreekt dat ervan dat wij ook op de proef gesteld worden. En dat God kijkt of wij afhankelijk zijn van Hem. En van dat hemelbrood dat Hij ons wil geven. En dat Hij ons gegeven heeft. In de persoon van de Heer. En ja, Wat mij betreft kun je ook natuurlijk aan de hele Bijbel denken. Bij dat mannen. Ik heb daar geen bezwaar tegen. Er zijn ook... Uh, wel kalenders die dagelijks manna of iets dergelijks uh, als titel dragen. En dat is natuurlijk ook een mooie toepassing. Elke dag weer opnieuw. Mogen wij ons schoenen met de rijkdommen van het woord van God. En met de persoon van de Heer. Elke dag opnieuw. Eén dag is niet voldoende voor de volgende dag. En als het als de zon opkomt, dat het dan smelt. Hebben we dat gelezen? In dit hoofdstuk? Ja. 21. Nee, het gaat voor mij over het opgaan. Oh ja, ja het. Als de zon heet werd, smolt het. Zijn verzamelden, het elke morgen ieder naar, behoefte, naar zijn behoefte, maar als de zon heet werd, dan smolt het. Dat spreekt van de hitte van de beproeving. Als die, als we die ervaren, als er moeite is, als er leed is, um, we hebben dan niet voldoende verzameld, we hebben het niet gegeten. Dan hebben we er ook niets meer aan. Dan smelt het weg als het ware in de hitte van de beproeving, in het vuur van de, de beproeving. Dat we ook wel dagelijks ervaren in ons leven. We moeten ons dus op tijd voeden met het woord van God. De tijd nemen om stil te zijn voor het aangezicht van God. Zijn woord te lezen, dat overdenken en ons af te vragen: wat is hierin in dit bijbelgedeelte te vinden van de persoon van de heiland, van de hemelse mannen waarmee ik me mag voelen en wat tot hulp en steun kan zijn, tot leiding voor deze dag? Als ik dat niet doe. En de zon gaat op. Als we op de proef gesteld worden, dan, dan hebben we er niets meer aan. Het smolt. En dat maakt het eigenlijk zo merkwaardig dat we gelezen hebben in vers 32. Daar zie je dat het voedsel, het Mara wel bewaard kon blijven, als het gebracht werd in de tegenwoordigheid van God. En dit is wat de heer geboden heeft, vul er een goma mee om het voor de toekomende geslachten te bewaren, omdat zij het brood zien, dat ik u in de woestijn te eten heb gegeven, toen ik u uit het land Egypte leidde. De Mozes tot de Aaron, neem een kruid, doe daarin een volle groep mannen, een dag van het zoen, leg dit voor het aangezicht van de Heer om het voor de toekomende geslachten te bewaren. Zoals de Heer de Mozes geboden had, legde Aaron het voor de getuigenis te bewaren. De Aaron vulde dus een kruid met mannen en hij legde die voor de ark van het verbond in het heilige der heiligen ter bewaring. En dan lees je niet dat dat de kwaliteit van dat mannen achteruit ging. Integendeel, het moest heel lang bewaard blijven voor de Israëlieten, om ook in navolgende geslachten te kunnen zien hoe de Heerde zijn volk geleid en gevoed had, hoe hij voor hem gezorgd had. Het bewijs van de zorg van de Heer voor zijn volk in de woestijn. Omdat het. De onvrede. De ontevredenheid. Het gemor van de Israëlieten Gestild zou worden. Ook in de toekomst. God zorgt voor zijn volk. En dat hemelse manna. Was daarvan een bewijs. En in. Hebben 9 hebben we gelezen. Dat die kruik. Waarin het. Manna bewaart is bleef dat dat een gouden kruik was. Niet zomaar een iets goedkoops, maar een heel duur, kostbaar materiaal, een gouden kruik. En bovendien, uh, niet alleen dat die kruik, die gouden pot, een Engelse taal, voor de ark neerlegt, voor de getuigenis, dat zijn de wetstafelen. Maar de Hebreeuwse brief zegt dat die zelfs in de ark bewaard werd. Verborgen in het heiligdom, verborgen in de ark van het verbod. Ik vind dat heel wonderlijk, dat contrast, dat deze dit manna... verborgen was in het heiligdom. Voor altijd houdbaar was, nooit bedorven. en dat het. In de tegenwoordigheid van God sprak. van zijn zorg voor het volk. En wat denkt u? Waar dat op doet? Die gouden kruik met mannen. Ik zou dat niet wijzen op. wie de heer Jezus is in zijn. eigen persoonlijke. goddelijke heerlijkheid. Goud spreekt van de heerlijkheid, de goddelijke heerlijkheid van zijn persoon. En hij is nu niet meer op aarde. Jezus is nu in het beeld van het mannen uit de hemel neergedaald als dat ware brood uit de hemel. Om aan de wereld het leven te geven, en om aan ons het leven te geven. En wij mogen ons dagelijks met hem voeden zoals we hem vinden in het woord. Maar de Heer is niet meer op aarde, Hij is daarboven in het heiligdom. Hij is die verheerlijkte mens. Hij is daar gekroond met eer en heerlijkheid. Daarvan spreekt die gouden kruik in het heiligdom. In de tegenwoordigheid van God. De grote kuik die het mannen bevatte en de staf van Aaron die gebloeid had. De staf van Aaron spreekt van zijn opstanding uit de doden de staf van Adem, die, blacht, die bracht leven en rijpe amandelen voor in één dag. Dat spreekt ervan dat de Heer de bron van het leven is. En dat Hij ons ook nieuw leven geeft, eeuwig leven. Maar zoals gezegd, in het magaan zien we de Heer zoals hij neerdaalde. Op aarde, in die gouden kruik, en zien we hoe die waarachtige mens nu gekroond is met eer en heerlijkheid en hoe hij in het heiligdom verborgen is, en daar zijn plaats inneemt in de tegenwoordigheid van God. En wat is dat dan voor een wonderlijke belofte aan de overwinnaars in Bergamoes? Openbaar 2 vers 17 die overwint die zal ik geven van het verborgen manna ziet u dat is dat manna dat verborgen is in de kruik, in het heiligdom in de ark en dan zie je dat dat voedsel zelfs rijdt tot in de eeuwigheid het de derft nooit. En het is beschikbaar ook straks als we bij de Heer zullen zijn. En als hij ons zal belo belonen, als hij ons zal kronen als overwinnaars. Die overwint... die zal ik geven van het vervolgen mannen. Tot dan als we bij de Heer zullen zijn, als we door Hem beloond zullen worden, voor alles wat we hier op aarde voor Hem hebben mogen doen, dan zal dat kostbare hemelbrood voor ons beschikbaar zijn. Zullen we ons daarmee mogen voeden, zullen we ons bezig mogen houden met de persoon van Christus in al zijn heerlijkheid, in al zijn volkomenheid. En het is wonderlijk dat dit gezegd wordt dat dit gegeven wordt als belofte in een gemeente waar sprake is van onreinheid van het eten van afgodenoffers en van boerderij, dus van verbinding met de wereld, van bederf, geestelijk bederf. Afgoderij en boerderij, dat is altijd een ongunstig iets in de Bijbel. maar in tegenstelling tot die onreinheid, tot dat falen van die gemeente in die zich verbond met de afgoden en met de wereld, in tegenstelling, tot dat falen is daar die heerlijke belofte van de Heer, jullie krijgen, als je bij mij mag zijn, te eten van het verborgen mannen, dat volkomen rein is, dat vlekkeloos is, dat niet kan falen, dus Christus zal voor de overwinnaar ook een bron van vreugde zijn een bron van leven een bron van geestelijke voldoening en het trok mij deze week toen ik daarover nadacht dat je dus Ziet dat dat manna van de mens uitgezien verhankelijk is, kan bederven, kan smelten in de hitte van de beproeving, maar het spreekt ons van de persoon van de Heer die heerlijk is en die volkomen is, waarin geen falen is, geen tekortkoming, hij is dan altijd in de heerlijkheid van God. En hij leeft daarom voor ons te bidden daarvan. Ze dus spreekt ook Aaron en die staf van Aaron. Maar wie hij was in zijn mens, zijn hier op aarde, in al zijn volkomenheid, dat blijft dus voor altijd bewaard. Daar gaat niets van verloren. Het mannen was fijn, En er zijn ook andere plaatsen waar we lezen over de kwaliteiten van dat manna. Het smaakt als een honingkoek. En al die aspecten van die eigenschappen van het manna, die wijzen dus op volkomenheden van onze Heer en Heiland. misschien maar weinig tijd, zodat we weinig kunnen verzamelen, We we toch niet tekort te komen. Al zijn we maar vijf minuten of tien minuten bezig met het woord van God, dan kunnen we daarin toch iets vinden wat tot voedsel is voor onze ziel, waardoor we gesterkt worden, waardoor we geholpen en geleid en gezegend worden. En hij die minder verzameld had, kwam niet tekort. Ieder had maar zijn behoefte verzameld. Maar ze moesten er dus wel op uitreken. Het, het madda regende niet in hun mond. Of in de bakpan. Zo makkelijk maakte het tot het niet. Ze moesten erop uitgaan. Ze moesten het verzamelen. Bijeenbrengen en toebereiden. Wel nu, dat wijst erop dat wij natuurlijk zo intensief met het woord van God bezig mogen zijn. Daarin mogen graven ons daarmee mogen bezighouden, elke dag weer opnieuw. En ja, wij hoeven niet de sabbat te houden, dat, dat weten we, dat hoef ik u niet te vertellen. Maar voor de Israëlieten was dit dus een test om te kijken. Zijn ze vooral dan niet gehoorzaam aan het verbod van God. En ook voor ons kan het dus een test zijn. Dat we hier kijkt of we genoegen nemen met dit hemelbrood. Brood van de engelen. We hebben er echt voldoende aan. Het is een verhaaltje. Ik zal niet zeggen wie het was. een van mijn broers. Die uh, kreeg elke dag. Uh, iets, een bijbelverhaal. Te horen van mijn moeder. Ze las dat voor. Op een gegeven moment zei hij: Is er nou geen andere bijbel? <lacht> en Dat geeft aan. Dat, dat er toch iets in ons hart kan zijn. Dat uh, we niet genoeg hebben aan het woord van God. En zo ging dat ook met de Israëlieten. Dan lezen we dat in nummer 21. Ze niet tevreden waren. Nee, nummer 11 is het. Ze niet tevreden waren met dat daadelijkse mannen. hier dan de, de geert het tot volk vlees te eten en andere lekkernijen die ze in Egypte genoten en dan zeggen ze we droog nu uit er is niets te vinden hier in de woestijn we krijgen alleen dit man te zien dat hier dus die beschrijving van de de aard het uiterlijk van het mannen, het leek op korianderzaad, dus een fijn, aromatisch zaad. En het zag, het zag eruit als balsamhars, dus ook iets kostbaars, iets bijzonders. Het volk verspreidde zich om het te verzamelen, maalde het in handmolens of stampte het in vijzels, kookte het in potten en bereidde het tot goede. De smaak ervan was als van olie gemak. Het had dus wel een hele fijne, goede smaak oliegebak. Dat spreekt ons ook van de aanwezigheid van de persoon van de Heilige Geest. Waarmee de Heer gezalfd was en verzegeld. En waarmee wij ook gezalfd en verzegeld zijn. Telkens wanneer je s'nachts de douw op de leegplaats neerdaalt, dauw, ook het man daarop neer. Maar als je smaak dus bedorven is, bedorven is, en als je alleen maar terugdenkt aan die lekkere dingen in Egypte, een beeld van de wereld is, ja, dan ben je niet tevreden met dat man. En dat is ook weer. Een test voor het volk natuurlijk. Maar het kan ook een test voor ons zijn. Zijn we tevreden met alles wat we vinden in het woord van God. Alles wat we vinden in de persoon van de Heer. Psalm 78 wordt manna zelfs brood der engelen genoemd. Hij en schonk een hemelkoren brood der engelen. Dat ieder. En dat is ook een speciale uitdrukking. Brood der engelen. Misschien wijst dat erop dat de engelen zich ook heel intensief we hebben bezig gehouden met de persoon van de Heer als diegene die uit de hemel is neergedaald. Engelen hebben, hebben hem gezien, toen hij, dat dat een mens geworden was. En ze hebben al die belangrijke fasen van zijn leven meegemaakt. En de Heer ook begeleidt daarin. Brood ter engelen. Nu als dat mana dus brood is, voedsel... Voor de engelen, voor die machtige hemelwezens zou het dan niet voldoende zijn voor ons om ons daarmee te voeden? Vader, dank voor deze gave, levensvoedsel, hemelbrood. Laat het zo voor ons mogen zijn. En laat er niet met begeerte vervuld worden zoals de Israëlite, naar de dingen van de wereld. De dingen van het vlees, maar laten we dankbaar zijn voor dat heerlijke hemelse brood, dat hemelkoren dat hij elke dag weer opnieuw aan ons wil geven om ons daarmee te voeden, om ons te sterken en om ons te leiden op onze weg hier beneden.